0: Dickes Hallo zum Yoga-Sofa-Podcast von Crossover Yoga aus der Hauptstadt. Wenn Du Yogalehrer bist und Dich Yoga-Themen interessieren, die über das Anleiten von Asana-Praxis hinausgehen, bist Du hier genau richtig. Mein Name ist Micha Erbe, na und ich freue mich im Ast, dass Du eingeschaltet hast. Leg die Füße hoch, genießt die nächsten Minuten im Podcast und vielleicht beschere ich Dir auch das eine oder andere Aha-Erlebnis. Viel Spaß! Ich sitze heute hier mit Isabel Richter und wir haben das Yogasofa getauscht gegen eine Gartengarnitur, weil in Berlin sind es heute gefühlte 60 Grad. Isabel, how are you?
1: Mir geht's ganz gut.
0: <lacht> das ist schön. Um, how are you? Das war natürlich gleich schon gezielt auf unser Thema heute um, Yoga in Amerika. Und ich weiß, dass du schon ganz oft in Amerika warst, auch von deinem, von deinem Job her. Und du warst doch schon oft in Klassenmeister mhm. praktiziert.
1: Ja, ich habe vor ungefähr elf Jahren angefangen, ähm, Yoga zu üben und musste oder konnte, durfte wegen meines Berufs äh, oft reisen und ich bin, bin Historikerin, ich arbeite an der Uni und war dann oft wegen äh, Archivaufenthalten oder auch wegen meines Projekts in den USA und habe das auch immer genutzt, je nachdem, wo ich war, äh, Yogastunden zu nehmen und das, was ich sage, ist ganz sicher nicht repräsentativ, weil die USA ja ein riesiges Land sind. Und äh, ich vor allen Dingen in verschiedenen größeren Städten an der Ost- und Westküste äh, geübt habe, ja so in den letzten elf Jahren immer New wieder mal. New York. Also ich habe ähm, in New York City geübt, mhm. dann habe ich jetzt ein halbes Jahr in Washington D.C. gelebt und habe mir da so ein bisschen die Yogaszene, vor allen Dingen so im Vinyasa-Flow, Iyengar und auch ein bisschen Ashtanga angeschaut. Und ähm, ich habe auch eine Zeit lang mal in Los Angeles gearbeitet und habe da auch bin da auch in Yoga-Klassen gegangen.
0: Das ist natürlich gleich schon das Interessanteste. Los Angeles ist ja die Capital sozusagen. Was war denn deine Erfahrung? Also ich glaube … Ich habe noch keine amerikanische Klasse besucht, aber ich kenne amerikanische Klassen natürlich äh, aus Online-Videos. Das ist nochmal eine ganz andere Baustelle als das, was hier in Deutschland unterrichtet wird.
1: Also zunächst habe ich immer, mein Vorurteil war, dass amerikanische Klassen viel, viel schneller sind. Also ich kann vor allen Dingen über Vinyasa-Flow-Yoga sprechen ja. und ähm, anstrengender sind und das kann man so per se nicht sagen. Also kommt wirklich darauf an, wo man hingeht. Aber insgesamt war mein, war, war mein Eindruck schon, dass das so körperlich, also von der Asana-Praxis ein bisschen anspruchsvoller ist, als ich war hier, ich komme ja aus Berlin und ähm, habe da vor allen Dingen Level-2-Klassen, manchmal auch fortgeschrittene Klassen gemacht. Und das, was ich in den USA so erlebt habe, dass von den, von den Asanas, von den Flows und von den Sequenzen war das schon sehr, sehr viel anspruchsvoller und schwieriger. Ich meine, man kann ja immer in die Haltung des Kindes gehen, aber das waren manchmal schon ähm, also sehr herausfordernde Erfahrungen.
0: Das war auch immer so mein Eindruck und da hat vielleicht auch was damit zu tun, gerade LA, da zielt schon alles sehr aufs Körperliche und auf den, den Fit Yoga-Body.
1: Ich war schon auch in einigen ähm, Yoga-Klassen, die mich eher an ein Fitness-Training Fitnesstraining. Mhm. Ähm, erinnert haben, wo also laute, funky Musik gespielt wurde, die so laut war, dass ich den Yogalehrer überhaupt nicht mehr äh, verstanden habe und wo das eine ganz spezielle Art von Performance auch war. Aber das ist nicht in allen Yoga-Klassen so. Es gibt natürlich auch andere ähm, Schwerpunkte, ruhigere Klassen irgendwie, wo keine Musik gespielt wird. Die fand ich dann aber trotzdem immer noch ganz schön äh, anstrengend und herausfordernd.
0: Mhm. Und was hattest du für einen Eindruck, wie die Klassen so zusammengesetzt sind? Eher heterogen oder war das wirklich ganz diverse Diversity?
1: Ich glaube auch, dass man auch das nicht so total verallgemeinern kann, aber so mein grundsätzlicher Eindruck war, dass bei den Klassen, die ich aus Deutschland kenne, dass das schon sehr so ähm, frauendominiert sind, so fitte, junge, gesunde Frauen zwischen 20 und mit 30. Und in den Klassen, in denen ich in den USA war, ist die Zusammensetzung ein bisschen heterogener. Also ich habe da vor allen Dingen in Kalifornien auch mehr... Ähm, Männer äh, gesehen in Yoga-Klassen als in, als in Berlin beispielsweise oder München, Hamburg, wo ich auch manchmal übe. Dann auch andere Altersgruppen. Also in den USA habe ich durchaus auch mal Teenager in Yoga-Klassen erlebt, aber auch mal Menschen, von denen ich glaube, dass sie vielleicht über 60 und also vielleicht sogar noch älter waren mhm. und auch ähm, nicht nur so ganz, ganz, ganz magere Leute, sondern ähm, durchaus auch ganz diverse Körperformate. Also das habe ich in US-Klassen eher gesehen als in deutschen Klassen.
0: Ich habe immer so den Eindruck, die, die, die Schülerschaft in, in US-Klassen, das ist so White, Middle Class, Female, Middle Class, Upper Class, Female.
1: Nee, ähm, würde ich so, ähm, würde ich so nicht unbedingt bestätigen. Das kommt, also zum Beispiel in Washington DC kommt wirklich darauf an, in welchem Stadtteil man übt. Das kann schon ein bisschen gemischter sein, aber ich gebe dir recht, dass gesunde, hellhäutige Frauen mit, also die wahrscheinlich nicht arm sind, dass das schon auch eine Schwerpunktklientel auch in den USA ist. Also das… Das stimmt auf jeden Fall. Das habe ich in den Klassen, in denen ich war, auch gesehen, aber ich habe auch andere Klassen erlebt, die vom Alter, von, von der Geschlechterverteilung, vom Körpergewicht nicht so ganz ähm, äh, homogen waren.
0: Mhm. Und du, als du in Washington warst, weiß ich, hast du Iyengar-Klassen besucht.
1: Ähm, ja, das habe ich zum ersten, Mal, zum ersten Mal ausprobiert. Also ich habe immer vor Ort, es ist nicht so, dass ich immer nach irgendwelchen berühmten Namen oder so in den Städten suche, aber ich, ich habe jetzt lange ähm, Vinyasa-Yoga geübt und auch ein, bis, ein bisschen ähm, Ashtanga und ähm, es gab da einen Lehrer in Washington, der mich sehr interessiert hat und ähm, ich habe dann, ich bin ein halbes Jahr in DC gewesen, habe das genutzt, um, um Iyengar mal auszuprobieren und einen Eindruck zu bekommen. Ich hatte in Deutschland nur so zwei, drei, vier Klassen mal äh, äh, gemacht und ähm, was ich interessant war, fand, war, dass man auch nicht einfach in eine Iyengar-Klasse gehen kann, sondern ich musste da mehr oder weniger bei diesem Lehrer vorsprechen Ach, und ja. ein paar Stunden mitmachen und der hat mich dann eingestuft und gesagt, also bist in meiner Klasse willkommen, bitte geh in dieses, das und das mhm. und das Level. Das fand ich interessant, das fand ich eigentlich ganz gut, das hat mir selber auch geholfen, mich so einzuschätzen und auch so in das richtige Level zu gehen, weil ich, wie gesagt, Ayenga vorher hatte ich nur ganz wenig Erfahrung gemacht. Das war eine total interessante und schöne Erfahrung. als der,
0: der Lehrer war schon ein bisschen älter, ne?
1: Ja, das war der, ja Alter ist ja immer Das ist ja immer eine Frage, was ist alt, was ist jung? Aber der ist 70 gewesen, das würde ich schon sagen, dass er nicht zu den ganz, ganz jungen mhm, ähm, mhm. Yoga-Lehrern gehört hat. Mhm.
0: In der Iyengar-Klasse wird da assistiert?
1: Also in der Klasse… In, in der ich war, gab es wie gesagt den, einen ähm, haupt yoga und dann drei Assistentinnen mhm. und ähm, ich fand die Assistentin in dieser Iyengar-Klasse hervorragend. Also das ist überhaupt nie so gewesen, dass ich äh, mich dann gefragt habe, ah, warum kommt denn jetzt der Yogalehrer nicht zu mir mhm. oder so? Sondern die Assistentinnen waren wirklich ähm, sehr, sehr genau, äh, sehr freundlich, haben mich immer gefragt, ob sie, ob sie mich ausrichten dürfen. Das
0: ist, das ist so ein American Ding, Also vor jeder Ausrichtung fragen die … Ich
1: war in vielen US-Yoga-Klassen, wo ich nie gefragt worden bin, ob ich einen Assist möchte. Aber in dieser ayenga klasse ist das so gewesen, dass ich persönlich fand das sehr angenehm. Ich habe mich immer gefreut, wenn mir jemand gesagt hat, mach das doch so oder überleg mal, ob du das Alignment nicht in die und die Richtung ändern kannst. Aber ich bin schon gefragt worden, ob ich diesen Kontakt überhaupt wollte und fand das toll.
0: Ich weiß, dass du in Berlin seit langem Ashtanga-Klassen besuchst.
1: Mhm,
0: ja. ähm, in Amerika warst du auch in einem Ashtanga-Kurs.
1: Ja, ich wollte ähm, weiter ähm, in äh, Meisterklassen üben und ähm, das war auch zunächst so neben einer Vinyasa-Schule, äh, Schule für Vinyasa-Yoga, die ich mir in DC gesucht hatte, war das auch noch so ein zweiten Fokus, den ich setzen wollte und das hat nicht so richtig gut geklappt. Also wie gesagt, das, was ich sage, ist bestimmt nicht repräsentativ und es gibt auch Ganz sicher in den USA Ashtanga-Klassen, die nicht so sind. Ich habe mich letztlich gegen diese Mysore-Klasse entschieden, weil ich, ähm, äh, weil ich da absolut keine Hilfsmittel benutzen durfte. Ich musste also am Anfang, am Eingang immer meine Decke, meinen Gurt und meinen Klotz abgeben. Das ist in
0: der Schala verboten.
1: Genau, und da, da war ich nicht so ganz, ganz einverstanden. Ich habe es dann noch zwei, dreimal versucht reinzuschmuggeln. Rein <lacht> hat nicht geklappt und dann bin ich einfach in so eine, einmal in der Woche in so eine geführte Klasse ähm, ja. gegangen, wo, 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 wo das dann nicht so schlimm war, wenn ich mich mal auf eine Decke gesetzt habe oder ob bei der einen oder anderen Asana <lacht> mal einen Klotz benutzt habe.
0: Sehr schön. Ich weiß, dass du ähm, eine 500-Plus-Ausbildung angefangen hast mhm. in den Staaten. Jetzt, als du gerade da warst.
1: Ja, genau. Habe ich äh, 2016 angefangen. Mhm. Erzähl. Ja, also ich wollte nach meiner ähm, 200-Plus-Stunden-Ausbildung und nachdem ich so ein, jetzt eine Weile unterrichtet habe noch mal mehr über Yoga lernen und habe mir dann überlegt, wo könnte ich diese 500-plus-Ausbildung machen? Und weil ich selber beruflich, also mit dem Beruf, mit dem ich mein hauptsächliches Geld als Historikerin verdiene, nicht wusste, ob ich in Deutschland bleibe oder vielleicht nicht auch im Ausland arbeiten werde, was gut möglich sein kann, dachte ich einfach, das wäre klug, vielleicht äh, auch Yoga zu unterrichten, das auf Englisch zu können. Und ich hatte mich dann entschieden, Stelle ich mir
0: ziemlich herausfordernd vor, eigentlich, es ist eigentlich so, bei mir merke ich das, wenn ich Klassen gucke, mhm. Online-Klassen zum Beispiel, das geht gut rein, aber wenn ich dann selber, ich unterrichte manchmal auch auf Englisch, wenn es raus wieder soll, schwierig.
1: Also für mich war das auf jeden Fall sehr herausfordernd, ich hatte das auch ein bisschen unterschätzt, weil ich so Englisch reden aus einem akademischen Kontext kannte und da musste ich auch viele Jahre üben, bis das, bis mein Englisch so war, dass ich da in einem beruflichen Kontext gut zurechtkomme. Und bei Yoga hatte ich das ein bisschen unterschätzt. Ich fand das, es ist so, dass ich eine englische Yogastunde gut nachvollziehen kann, aber wenn man dieses, so ein ganz präzises Alignment ohne zu viel zu sagen, ohne zu wenig zu sagen und, in und einem, im Fluss natürlich. Und in Flow ja. ansagen muss, das fand ich schon eine große, große Herausforderung. Das hat am Anfang auch nicht so perfekt geklappt. Ich bin dann mit der Zeit so ein bisschen, bisschen besser geworden. Aber ich finde, dass ich, dass ich da auch noch was vor mir habe und da auch noch eine ganze Menge zu lernen habe. Ist ja gut. Lernen ist ja, ist ja was Interessantes und was Schönes.
0: Aber Santa Cruz war the place to be. Das war da, wo deine, dein, dein Yogalehrer im Endeffekt sein Studio hatte, wo genau. du ihn bist. Genau, ich,
1: ich habe das in, äh, in Santa Cruz in Kalifornien angefangen. Man kann ähm, 500 plus Ausbildung natürlich auch woanders machen. Also ich habe vorher versucht, mir verschiedene Curricula anzugucken und auch, ähm, das ist ja wichtig, dass man… Die Yoga-Szene ist ja ganz schön unübersichtlich geworden, also dass man in etwa weiß, was kommt in so einer Ausbildung auf mich zu. Es gibt ganz unterschiedliche Schwerpunkte, Leute, die eher sehr viel Wert auf äh, Anatomie legen und auf Alignment und, und Hands-on und Assist. Andere, die eher die spirituelle Komponente oder den feinstofflichen Körper so ins, in den Mittelpunkt stellen. Also ich habe mir dann viele
0: … Ich wollte gerade sagen, du hast, glaube ich, die … Du hast da ziemlich viel Zeit auch rein investiert, dir die Leute anzugucken. Und ich weiß auch, du hast mal eine Interviewreihe gemacht äh, in den Staaten mit Yogalehrern. Also hast du da einen ganz guten Überblick über die... Äh vielen Ausrichtungen, die es da gibt.
1: Genau, das war so ein, so ein Anfang, also mir da so einen Überblick zu verschaffen und ich finde das ganz wichtig, wenn man eine Ausbildung macht, dass man sich da auch ein bisschen Zeit nimmt, weil das ist ja, also es geht ja selber viel Lebenszeit in so eine Ausbildung rein, Es kostet viel Geld irgendwie und ähm, man hat natürlich nie eine Garantie, dass so eine Erfahrung auch gut wird, aber ich habe versucht ähm, zu gucken, passt der Fokus und habe auch versucht, ähm, den Lehrer vorher kennenzulernen, ähm, weil mh, ich ich glaube, dass das nicht reicht, wenn man sich einfach nur eine Website anguckt oder äh, Texte liest ähm, oder ein Video mit jemandem macht, sondern so eine, ähm, eine 500-plus-Ausbildung ist ja schon auch eine ganz schön intensive Angelegenheit und deshalb fand ich das auch wichtig, dass ich so auch menschlich mit jemandem mit kann und da muss man natürlich überlegen, wenn man in Deutschland oder woanders in Europa ist, wie, wie kann man ähm, … kann man den
0: Kontakt auch machen, Genau, ne? wie kann
1: man den Kontakt ja. machen, wie kann man so jemanden kennenlernen? Nicht alle Yogalehrer, die gut sind, reisen auch so viel oder kommen ständig nach Europa oder auch nicht alle machen, produzieren Videos. Und das ist so eine offene Frage. Ich finde jedenfalls die Tatsache, dass man gucken muss, auch persönlich mit jemandem auszukommen, das hat ja auch was mit Respekt, Vertrauen, mit Zusammenarbeit zu tun. Das fand ich enorm wichtig. Und da habe ich auch, weiß ich nicht, ich glaube ein Jahr so investiert, um da mich umzuschauen, zu gucken, in meinem konkreten Fall war das so, dass ich in Berlin Workshops besucht habe, ähm, der Lehrer, bei dem ich war, der dann, der ist, äh, reist in Europa und ich habe ihn dann noch ein zweites Mal äh, in den Niederlanden besucht und hatte seine Texte gelesen. Ich habe mir Videos angeguckt, das, äh, das Curriculum angeguckt und habe dann einfach gesagt, okay, das wage ich jetzt mal und das probiere ich aus.
0: Dann bist du ja von DC nach Santa Cruz gereist. Wie hast du das gemacht mit, wo hast du da gewohnt? Wie ja. hast du das gelöst? Also ich will jetzt einfach mal ein bisschen darauf raus, wenn wir jetzt jemand haben, der zuhört und sagt, okay, ich mache das jetzt, ich habe Lust im Ausland sowas zu machen, vielleicht auch in den Staaten. Wie gehe ich denn jetzt mhm. vor und was muss ich denn denken? Also Nummer eins, wie finde ich den richtigen Lehrer? Nummer zwei, ja, das sind diese ganz praktischen Dinge. Wo wohne ich? Wie komme ich an eine Wohnung ran?
1: Also ich habe ja so eine Intensivphase gemacht von drei Wochen. Das war der Anfang von einer zweijährigen Ausbildung. Und ähm, man muss sich erstmal überlegen, in der Zeit hat man ja, egal was man macht, wahrscheinlich woanders einen Verdienstausfall. Also wie kompensiert man das? Wie, wie kann man das gut integrieren? Dann ähm, Leute mit Familie müssen natürlich auch, für die ist natürlich auch wichtig, so familiäre Dinge. Ähm, zu klären und so ganz praktisch fand ich so eine Frage, wo wohne ich in der Zeit eigentlich, fand ich ziemlich wichtig. Also ich reise viel und seit Jahren ist mir das wichtig, dass ich nicht irgendwie depressiv in irgendwelchen Hotels abends rumsitze, sondern auch das Gefühl habe, ich bin irgendwo gut untergekommen, ich kann, wenn ich das möchte, mein eigenes Essen machen und ich fühle mich gut aufgehoben.
0: Ja, vor allem, vor allem, wenn du so eine Intensivphase machst von zwei Wochen. Drei also Wochen. Drei Wochen, alles. jeden mhm. Tag. Ja. Montags bis sonntags. Mhm dann, ich kenne das von mir, dann muss man wirklich abends irgendwo hinkommen, wo es passt. Genau.
1: Ne? Und ich habe dann zunächst versucht, alleine ein ähm, Zimmer zu finden in den USA, wenn ich unterwegs war. Ich habe hab bei solchen Sachen oft über Airbnb gesucht oder es gibt auch Craigslist. Da muss man in den USA ein bisschen aufpassen, aber ich habe über Craigslist auf auch oft ganz gute private Zimmer gefunden und das hat in uh, Santa Cruz nicht geklappt, weil das absolut mein Budget völlig äh, gesprengt hat irgendwie. Und ähm, ich habe mich dann einfach an die Yogaschule äh, gewandt und gesagt, also ich ähm, bräuchte Unterstützung bei der Unterkunftssuche. Ich habe dann im Training selber gemerkt, dass das anderen auch so ging und die Schule hat mir dann geholfen, ähm, Leute zu finden, die mal für vier Wochen Zimmer ähm, vermieten und die offen für Yoga-Trainees sind.
0: Ja, das ist doch meistens so, dass wenn Schulen sowas anbieten, dass die so Connections haben, vielleicht durch eigene Schüler, die dann sagen, wir vermieten was, wenn, mhm. wenn da Leute kommen von abroad, dann könnt ihr das unseren Kontakt weitergeben.
1: Also selbstverständlich ist das nicht. Ich fand schon, dass das irgendwie ein, ein toller Service war. Und ich habe auch großes Glück gehabt. Ich hatte eine, ich hatte eine ganz tolle Unterkunft, die war natürlich so amerikanische Autominuten ähm, weg, weil als ich diesen ersten Kontakt zu meiner Vermieterin aufgenommen habe, dann sagte sie so, ja, ja, das sei kein Problem, das sei 15 Minuten von der Yogaschule weg, aber weil ich schon öfter in den USA war, habe ich dann nachgefragt ja, 15 Autominuten ich selber zum Beispiel bin ewig kein Auto mehr gefahren, hätte jetzt auch kein Auto ähm, geliehen und das war dann, ich hatte dann eine Unterkunft, aber das war dann eine echte Frage, okay, wie komme ich denn diese ähm, diese 15 Kilometer jetzt von der Unterkunft zur Yogaschule und ich habe das eigentlich ganz pragmatisch gelöst. Ich habe dann vor Ort ein altes Rennrad gekauft und bin dann halt morgens und abends mit dem Fahrrad dahin. Das war eine sehr schöne Strecke. Nach zwölf Stunden Teacher Training muss ich zugeben, war ich manchmal abends da ging es immer bergauf ein bisschen, bisschen kaputt. Und das
0: sind auch zwölf amerikanische Trainingstunden. Das ist glaube ich auch nicht so wirklich vergleichbar mit. Mit einem deutschen Teacher-Training oder es ist es anders zumindest? Da ging es los morgens um ähm,
1: 8.30 Uhr. 8.30
0: Uhr mit genau. was?
1: Oh Gott, es war ganz unterschiedlich. Ah, ja. Also manchmal mit ähm, einer Gruppendiskussion, manchmal mit einer kurzen Praxis, Pranayama, Meditation und dann eine Asana-Praxis, manchmal mit einer Yoga-Klasse, die wir besucht haben wo wir Yoga-Klassen beobachtet haben. Also es waren, eigentlich waren die Tage immer ganz unterschiedlich. Also man kann nicht sagen, jeder von diesen 21 Tagen lief auf dieselbe Weise ab. Also es war, in meinem Fall war das nicht so.
0: Und es war, also selber praktizieren, es war unter, selber auch unterrichten? Ja,
1: selber unterrichten. Beobachten? Beobachten.
0: Und Theorie?
1: Ja, genau. Und, ja. und Theorie. Also vor allen Dingen Yoga-Philosophie, Yoga-Geschichte und sehr viel Anatomie auch.
0: Was Denke ich mal, auch an dem Lehrer lag. Ja. Wie waren denn die Kollegen so? In deinem, in deinem Jahrgang waren jetzt, glaube ich, zwölf Leute.
1: Genau, wir waren eine Gruppe von zwölf Leuten. Das war mir zum Beispiel auch wichtig, ein Training zu machen, wo ich nicht mit 50 Leuten in der Gruppe ähm, also Unterricht bekomme. Also das war zum Beispiel auch ein Punkt, den, der mir vorher wichtig war, wie groß ist die Gruppe. Und ähm, ich muss sagen, ich hatte sehr, sehr ähm, äh, nette Kollegen und Kolleginnen, mit denen ich ähm, gut ausgekommen bin. Ich fand die alle sehr, sehr fördernd. Ähm, wir haben voneinander, ich kann jetzt nur von mir sprechen, also unter, voneinander glaube ich auch viel gelernt. Es gibt, gibt natürlich immer auch kulturelle Unterschiede, so wenn ich Sehr zum Beispiel, <lacht> wenn ich in den USA werde ich, wird man manchmal gefragt Kritik zu äußern und als Deutsche denke ich dann immer, okay, Kritik bedeutet zu sagen, was fand ich nicht so ganz überzeugend und was fand ich richtig toll und so habe ich das auch immer gemacht. Also ich habe immer beide Seiten, was fand ich prima und was fand ich eher so, hm, habe ich nicht verstanden oder so. Und ähm, damit bin ich in meiner Gruppe ein bisschen aufgefallen, weil in der Gruppe, in der ich war, und das ist, wie gesagt, wahrscheinlich nicht repräsentativ, aber vielleicht doch auch ein bisschen kulturspezifisch, war bei Kritik immer ausschließlich Lob und Förderung gemeint. Und das fand ich, das hat mich ein bisschen irritiert. Also das, ähm, da musste ich mich erst so ein bisschen reinruckeln, dass, dass man, also, ähm, dass Meine, ich,
0: Man kritisiert nicht den Lehrer.
1: Ja, nicht, keine, also etwas, was als negative Kritik ähm, beschrieben wird. Und negative Kritik ist ja auch nicht einfach sich so auskotzen, sondern bedeutet ja auch etwas zu sagen, was man nicht verstanden hat, aber dem anderen die Gelegenheit zu geben, das besser zu machen und nicht ausschließlich zu loben und zu fördern. Also ich habe das manchmal als sehr künstlich empfunden und habe auch ein bisschen drunter gelitten, weil ich mich kulturell ganz fremd gefühlt habe. Aber das, mh, ja. Es sind ja auch zwei unterschiedliche Kulturen.
0: Thema gelitten, du hattest auch so kleine Ups und Downs in den, in den drei Wochen.
1: Ja, ich glaube, das ist ganz, in so einer intensiven Phase, 21 Tage lang, 10 bis 12 Stunden mit da 12 Da sollte man Leuten, sich schon
0: darauf vorbereiten, dass das nicht alles so easy und glatt und geschmiert läuft. Ja, ne? ich
1: glaube also, dass das ganz normal ist und wenn man sich öffnet für so ein Training, dann macht man ganz unterschiedliche Erfahrungen. Die sind natürlich nicht immer nur positiv, sondern natürlich war ich auch mal deprimiert und niedergeschlagen, ratlos. Das gehört, glaube ich, zu so einem Prozess auch dazu. Genauso wie man Momente hat, wo man völlig euphorisiert ist und Dinge ganz großartig findet. Also das gab schon auch ähm, so Auf- und Abbewegung, ganz klar.
0: Dann sind jetzt die drei Wochen um und du bist wieder in Berlin. Wie geht es denn jetzt weiter? Weil es sind ja, es ist ja über zwei Jahre angelegt, das Ganze. Ja,
1: also ich muss jetzt noch verschiedene Sachen in, im Rahmen dieser 500-Stunden-Ausbildung machen. Unter anderem so ein kleines Studienprojekt entwickeln. Das haben wir in der Intensivphase mit dem Leiter des Trainings so in so einer 11 zu 1 situation abgesprochen. Das fand ich sehr interessant. Das war ein sehr persönliches Gespräch. Also da konnte jede und jeder ganz unterschiedlichen Schwerpunkt im Rahmen des Curriculums setzen. Ähm, da werde ich sicher mehrere Wochen ähm, auch an diesem Thema sitzen.
0: Kannst du was sagen zu dem Thema oder?
1: Ja, ich hatte verschiedene Ideen. Also mich ich interessiere mich auch sehr für Yoga-Philosophie und für Yoga-Geschichte und bin aber letztlich dann doch bei einem anderen Thema oder habe ein anderes Thema ins Auge gefasst. Und zwar ist mir in meiner Asana-Praxis so in diesen äh, Vinyasa-Stunden oft aufgefallen, dass bei den sogenannten Hüftöffnern, äh, wenn man nicht so geöffnete Hüften hat, dass ich oft gehört habe, ähm, ja, dass das ganze Leid und alles, was nicht gut gelaufen ist, im Leben irgendwie in den Hüften sitzt. Das ist jetzt eine sehr grobe Umschreibung von den Sätzen, die ich immer wieder höre. und mich Das sind
0: genau die Sätze, die man eigentlich immer hört, finde ich.
1: Ja, mich, mich interessiert, wo, woher kommt das eigentlich? Also ist das eigentlich gefestigtes Yoga-Wissen? Hat das was mit dem feinstofflichen Körper zu tun? Ist das anatomisches Wissen? Und ich möchte gerne diese Fährte weiter verfolgen. Das ist, glaube ich, so ein Thema, was einen stark ähm, anatomischen Fokus hat, aber auch in die Richtung von Psychosomatik geht. Also ob im Prinzip Lebenserfahrung Spuren im Körper hinterlassen und wenn ja, in ganz spezifischen Körperregionen ja, das ist das, was ich mir jetzt mal erstmal ausgesucht habe.
0: Du musst aber dann nochmal nach Amerika fahren.
1: Ähm, ich muss nicht. Man mhm. kann ähm, auch das, was man in den also für die restlichen 500 Stunden äh, bearbeiten muss, das kann man auch so durch Fernlernen und ähm, erledigen. Also ich muss, bin nicht gezwungen, jetzt hin und her zu reisen, sondern das, da sind Absprachen möglich.
0: Das heißt, du musst viel lesen in Zukunft, aber auch praktizieren.
1: Ähm, absolut. Praktizieren ist ganz wichtig und auch, und auch zu unterrichten, weil eine Komponente in dieser Ausbildung ist, auch über die eigene Lehrpraxis zu reflektieren und das auch reflektiert aufzuschreiben.
0: Wenn du dich jetzt nochmal entscheiden könntest, ob du das Ganze nochmal in Amerika machen solltest oder nicht, wie würdest du dich entscheiden? Würdest du nochmal den Mut aufbringen, die Strapazen auf dich nehmen und dahin fahren und das dort machen oder eher hier?
1: Ich habe, ich, der Prozess ist ja noch nicht beendet. Ich habe das ja jetzt erst gerade sozusagen den ersten Teil erst begonnen. Das war eine, war eine gute Erfahrung. Also wie gesagt, durchaus auch mit so Auf und Abs und es war nicht immer einfach und nicht immer ein Zuckerschlecken. Aber so diesen ersten Auftakt, den fand ich, fand ich sehr produktiv und gelungen. Ich habe viel gelernt. Ich habe nicht immer das gelernt, was ich so erwartet hatte oder was so mein Vorurteil war. aber Es war auf jeden Fall produktiv. Und doch, also für diese erste Phase, die ich jetzt ähm, beendet habe, das würde ich auf jeden Fall nochmal machen. Und es hat mir gut gefallen.
0: Wenn du deine Yoga-Erfahrung in den Staaten so mit drei Stichworten beschreiben solltest, hm. was würde dir ganz spontan einfallen?
1: Also körperlich herausfordernder von den Sequenzen und auch von der Asana-Bandbreite. Für mich war das ähm, mit einer auch mit dem Experiment verbunden, auch mir nochmal andere Yoga-Stile anzugucken. Und der Spaßfaktor war, war wichtig.
0: Ja, Spaß haben die schon da, ne?
1: Ja, nicht immer. Kommt, halt wie gesagt, darauf an. Ich hatte oft Spaß, kann ich sagen. Obwohl ich auch oft in der Haltung des Kindes war.
0: Aber du warst auch, hast auch Beach-Yoga gemacht, glaube ich. Ja, oder? ich habe
1: auch, ähm, ich habe viele Sachen ausprobiert, weil ich weil ich neugierig bin. Und in Los Angeles habe ich einmal in einer Yogaschule einen Anschlag gesehen, dass es Beach-Yoga gibt. Und dann habe ich mich gefragt, was ist Beach-Yoga? Und wir haben uns dann an einem äh, Lebensretterhäuschen in Venice ähm, Getroffen, eine Gruppe, eine bunt zusammengewürfelte Gruppe mit einem fremden Yogalehrer. Und das war eine sehr, sehr schöne ähm, Erfahrung. Also, wir mussten uns alle mit Sonnencreme 50 einschmieren, um die 60 Minuten durchzuhalten. Macht Sinn. Und ich erinnere mich daran, dass ich Down Dog in der Meeresbrandung gemacht habe, also mit den Händen zum Strand und Kopf in Richtung Ozean. Kopf und ins das Wasser. Ja, so Kopf fast im Wasser. Und das war schon. Einer der schönsten herabschauenden Hunde, den ich, ja. den ich so gemacht habe. Also, es war schon sehr schön. Genau.
0: Dann bedanke ich mich bei Isabel Richter für das reizende Gespräch. Ja, sehr gerne. Und wünsche dir noch viel Erfolg und Durchhaltevermögen beim Durchziehen. Danke. 500-Plus-Ausbildung. Und wer Isabel Richter live erleben möchte, der geht samstags abends in die Frankfurter Allee zu Yoga für dich um 17 Uhr. 17.30 Uhr. 17.30 Uhr, Level 2.
1: Genau.
0: <lacht> Wir sehen uns auf der Matte.